0: A Ética do Rei Menino Primeiro capítulo Fazer o Bem Era uma vez um reino muito, muito distante que povoava lugares banhados por oceanos longínquos águas cristalinas, mansas, azul infinito Era uma vez um reino muito, muito perto que povoava as esquinas em que habitam nossos vizinhos longe e perto misterioso e conhecido, encantado. Era uma vez um reino encantado, mágico. Seres os mais distantes aos mais próximos vagavam de cá e de lá. Sereias, golfinhos, pegasos, gatinhos, imaginação e realidade. Tudo nesse reino encantado era bom. Parece que, no momento da criação, o artista pensou nos mínimos detalhes, e todas as coisas foram desenhadas de tal forma que nada poderia dar errado. Como o artista era perfeito, seu traçado naturalmente foi formando cada criatura sem nada repetir, sem nada copiar. Cada ser era único. Cores, cheiros, sabores, formas. Alguns voavam, outros nadavam, alguns se aproximavam com mais facilidade, outros se escondiam e demoravam a se revelar. Manias. Pequenas manias. E as diferenças só aumentavam a beleza do reino. Durante muito, muito tempo, as criaturinhas saíam em busca de outras que fossem exatamente iguais a elas. Haveria de existir uma cópia. Uma que fosse. Pensavam, comentavam. Mas isso foi há muito tempo. Todos sabem hoje que o artista não gostava de criar coisas iguais. Por mais sutil que fosse a diferença... Ela tinha de existir, isso dava mais fascínio ao reino. Assim, quando o artista contemplava sua obra, ficava imensamente feliz. Dizem os mais velhos que o artista foi ficando tão maravilhado com sua criação, que generosamente aumentando-a aqui e a ali, e caprichava para que, como em uma sinfonia, todos os instrumentos fossem afinados e importantes, de maneira que a música calentasse desse prazer ao seu bondoso intento fazer bem feito no reino encantado o mal não existia o artista não criaria algo que não fosse bom a harmonia revelava o quanto um precisava do outro e todos riam muito o riso foi inventado pelo artista para que na diferença houvesse algo em comum todos saberiam rir todos seriam felizes havia uma imensa placa que trazia o nome do reino. Sim, tinha nome. Reino Mágico da Consciência. Como todo reino, esse também tinha rei. Um rei menino. Uma criança que sabia respeitar todas as diferenças do reino. Ninguém se sentia diminuído pela cor, pelo tamanho, pelo tipo de nariz ou de orelha que carregava no rosto. Ninguém se sentia mais ou menos inteligente, mais ou menos gordo, com mais ou menos cabelo, e toda essa harmonia vinha da bondade que era gigantesca no rei menino Diziam, mas não sabiam muito bem Que seus pais tinham partido para outro reino Ele ficou sozinho para conduzir todas aquelas criaturas E ajudá-las a nunca, nunca deixarem de ser elas mesmas Em todas as partes do reino, em cada rincão Todos admiravam e se sentiam honrados por ter um rei tão perfeito Nada faltava, nada sobrava e por isso o rei menino fazia com que se lembrassem o tempo todo do artista que tudo criou. Em todas as situações, dizia ele, é preciso lembrar da intenção do artista. Fazer o bem. E assim passavam os dias, os anos, as décadas. E o rei, eternamente menino, voava por todos os recantos para que o paraíso não acabasse nunca. Sim, o rei menino tinha asas e voava por todos os recantos. Voava como ninguém E gostava de fazê-lo O rei menino também tinha escamas Reluzentes e delicadas escamas Que o ajudavam a nadar As águas eram sempre limpas Naquele reino distante E o céu O céu era de uma beleza indizível Noite e dia Não brigavam nunca Cada um cedia gentilmente Seu espaço para o outro A lua e o sol Às vezes se encontravam E riam Riam muito. Não havia superioridade entre eles. Todos se sentiam úteis. O rei menino fazia questão de elogiar a todos. Agradecer pelo serviço bem feito. Falar da beleza que carregavam. As estrelas ouviam as serenatas do rei menino. Ele cantava para a lua e elas não sentiam ciúmes. Às vezes, ele cantava também para as estrelas. Outras vezes, dava uma piscadela... E elas entendiam o quanto eram importantes. Os pequenos bichinhos gostavam de observar os grandes. E riam muito. Eram tão diferentes. O riso não tinha qualquer sentido de provocação. Riam. Riam com a simplicidade de quem nem precisa de motivos para fazê-lo. Aliás, simplicidade era uma norma que todos seguiam. Não era norma escrita. Fazia parte do crescimento deles. Se não fossem simples... Não seriam felizes. E ninguém duvidava disso. Os grandes se sentiam responsáveis pelos pequenos. Cuidavam deles para que nenhum, nenhum perecesse. E se divertiam em ver como viviam. Alguns eram muito velozes, muito mesmo. Outros vagavam pacientemente numa lentidão poética. Eram contempladores. E se davam bem com os rios, as árvores, a planície, as serras, as nuvens, o céu um imenso e fascinante céu. Tudo era muito bem cuidado. O que fazia do reino mágico da consciência essa perfeição era a generosidade, o sentimento de pertencer. Todos sabiam que o reino era de todos, a eles pertencia, e por isso dele cuidavam, e cuidavam tanto. Não havia poluição, nenhum bichinho era morto, nenhum riacho era sujo, a chuva era sempre bem-vinda, e quando ia embora, sabia que tinha cumprido sua missão. As nuvens riam quando despejavam suas águas que acariciavam as rochas, molhavam as areias, tocavam com cuidado nas plantas e nas flores. As flores eram lindas e riam dos bichinhos que se aproximavam delas. Deram inclusive a eles o nome de beija-flores. Eles iam do nome e se organizavam sempre para cortejá-las. O rei menino... Apenas observava e voltava ao seu palácio com tranquilidade por saber que nada perturbava o seu reino. Seu palácio era grande, muito grande, mas também era simples, muito simples. Todas as criaturas eram recebidas pelo rei menino, mas tudo muito organizado. Nenhum pedido era interesseiro. Aliás, isso também não havia no reino. As conversas com o rei menino eram sempre em benefício de todos. Outra coisa importante... O artista, quando criou o reino mágico da consciência, deixou um espaço vazio. Apenas um pequeno espaço. Sua intenção, diziam, era fazer com que as criaturas pudessem comparar a beleza do reino em que viviam com um lugar em que nada havia. Era muito difícil chegar a esse lugar. Ficava depois de montanhas altas, escarpadas. Ninguém, ou quase ninguém, ia até lá. Uma das histórias sobre os pais do rei menino que jamais ninguém conseguiu confirmar... dizia justamente que eles ficaram muito tempo contemplando esse lugar... e por isso acabaram indo embora do reino mágico da consciência. Aliás, havia quem dissesse que os pais do rei menino nunca existiram. Ele já fora criado assim pelo artista... e assim continuaria por todos sempre. Ele, o rei menino, não falava nada sobre isso. Só falava de coisas boas, leves... Era como uma música, cujo som se fazia ouvir por todo o reino, e era sempre compreendida. A música era o que havia de mais nobre em todo o reino. Os sons que saíam dos instrumentos é que deram uma parte do nome do reino. Mágico. Música é magia. E certa vez, o rei menino disse que aquela era a melhor forma de se livrar de algum perigo que pudesse acontecer. Se algum dia, alguma criatura estivesse em apuros, a música poderia ser um alívio, uma nova esperança. Por enquanto, não havia relatos de ninguém que se tivesse deixado levar totalmente pelo sofrimento. Sofrimento era a coisa que não conheciam. Eram felizes, plenamente felizes. O reino era muito grande... E não havia rotina porque as criaturas eram tantas e de jeitos e tamanhos tão diferentes que a cada dia os encontros revelavam tremendas novidades. E quando viam as mesmas coisas, viam-nas com olhos diferentes. A noite era sempre noite e era sempre diferente. O céu, povoado pelas criaturas que tinham asas, era sempre o mesmo e sempre novo. E isso criava e recriava o amor pelo lugar em que viviam. E, de repente, surgia de algum lugar o rei menino. Contam os mais velhos que o rei menino estava presente em todos os lugares do seu reino. Mas essa é uma outra história. Lembram do lugar que não tinha nada? Aquele que não sabiam muito bem porque tinha sido criado? Alguns diziam que era para que conseguissem comparar. Isso é necessário, comentavam. Outros inventavam histórias... O lugar que não tinha nada era o único temor das criaturas do reino. As histórias de que os pais, o rei menino, saíram por ele aumentavam as lendas sobre o tal lugar. Por quê? Perguntavam alguns. Por que o artista que criou tudo tão perfeito não preencheu também esse lugar? Por que ele existe? O nada, o pântano? Ah, esse era o nome que davam a esse pedaço do reino, a esse nada, pântano. O rei menino conhecia o pântano. Não falava muito dele. Apenas vez ou outra sugeria que as criaturas não fossem para aquele lado do reino. Lá, não havia nada para ser visto, contemplado ou conhecido. Porém não era um local proibido, porque nada era proibido no reino. Não precisava de proibição, porque tudo era bom, tudo era perfeito. Nos montes escarpados havia uma flor, uma linda flor. Ela desafiava os mais destemidos alpinistas. Muitas criaturinhas gostavam de escalar esses montes e se encantavam com a vista e se rasgavam em elogios à Margarida. Como todos, ela era plenamente feliz. Tinha um horizonte magnífico para ser contemplado e a companhia, hora do sol, hora da lua, deixava sempre radiante. Era soberana. Diziam que de quando em vez o rei menino cantarolava algumas musiquetas para ela. E devia ser verdade, pois ele gostava muito das flores. Eram como joias preciosas que adornavam seu reino. A Margarida era ainda muito jovem quando resolveu visitar o pântano. Não se sabe de onde veio esse desejo. Alguns beija-flores contavam que lá havia uma outra flor igualzinha a ela. Ao passo que ela achava isso impossível. Sabia que no reino mágico da consciência ninguém mentia. Os beija-flores não fariam isso jamais. Ficou se remoendo por alguns dias. Não há duas criaturas iguais nesse reino. Além do mais, nada existe no pântano. Nada. Pensava e dizia, tentando convencer-se de que era bobagem ir até lá. Mas curiosidade existia no reino da consciência. E era tão perto de onde ela estava que resolveu ir. Como não há mal, nada lhe poderia acontecer. E lá se foi a Margarida. No caminho, pensava no rei menino. De certo, ele não ficaria muito feliz em saber que ela estava indo lá. Mas como nada era proibido, ele entenderia o seu desejo de encontrar uma outra Margarida. Pensou nas histórias de que os pais do rei menino tinham desaparecido exatamente naquele pântano. Mas lembrou-se também de que tudo poderia ser apenas lenda, ou seja... Essas histórias que as criaturas mais velhas inventam para povoar nossos pensamentos. A Margarida convenceu Andurinha a acompanhá-la. Isso era comum no reino. As criaturas faziam-se companhia e riam juntas e descobriam novas coisas também juntas. Andurinha era bem pequena, delicada, também curiosa. Foram as duas. Se algo de errado houvesse, poderiam ajudar-se. Isso também era comum. Todos os dias... As criaturas do reino tinham de fazer alguma boa ação. Isso não era imposto por ninguém. Era natural e fazia rir. Ajudar o outro faz rir, faz feliz. Chegaram as duas até o lugar que não tinha nada. O lugar em que puseram o nome de pântano. Aliás, ninguém sabe muito bem por que esse nome, e nem quem deu o nome, sabem que não foi o artista. O lugar era assustador. Sim assustador não havia nada e como tudo no reino era lindo e perfeito aquela era uma sensação que nem a margarida nem a andorinha jamais tinham experimentado eram curiosas as duas e ficaram tempos e tempos olhando que não existia olhavam e se entreolhavam comparavam a andorinha era linda e a margarida sabia disso a margarida era linda e Andorinha também sabia. Isso tranquilizava ambas quando paravam de olhar para o pântano e se olhavam. O pântano não existia. Ou melhor, era o um nome dado a um lugar em que o nada existia. Ou alguma coisa parecida que nenhuma nem outra sabiam muito bem explicar. Queriam ir embora, queriam ficar. Começou uma certa confusão que também era um sentimento até então desconhecido para elas. Ir ou ficar? Ficar dava medo. Ir dava tranquilidade. A andorinha queria ir embora. Voltar. Poderia ir voando, levando consigo a margarida. A margarida queria ficar. Queria ir um pouco além. Queria entrar no pântano. Será que haveria alguma coisa lá? Se houvesse, talvez descobrisse algo que ninguém saberia no reino. Talvez pudesse contar ao rei menino e assim se tornar mais interessante para ele do que todos os outros. Talvez assim se transformasse uma rainha. E todos esses pensamentos, pela primeira vez, povoaram a cabeça ainda jovem da Margarida. Pela primeira vez. Porque nunca no reino havia disputa. O rei menino gostava de todos de igual maneira. Não havia privilégios. E quanto aos mistérios, todos tinham conhecimento das coisas que precisavam ter. E isso os fazia muito felizes. Por que mais? Uma luz, distante e perto. Assistia a todo aquele conflito da jovem Margarida. Via tudo e não era vista. Andorinha tentava convencê-la de que já tinham ido longe demais. Era melhor voltar. A Margarida queria só mais um pouco. Era preciso entrar no lugar que não existia. Pântano. Por quê? Por que esse nome, Pântano? Perguntava-se a Margarida. — Curiosidade é uma coisa boa — dizia Andorinha. — Mas não precisa exagerar — concluía. O exagero não existia no reino mágico da consciência. Os mais velhos contavam de muitos e muitos reinos que acabaram destruídos pelos exageros. Nem a falta, nem o excesso. O bom estava no equilíbrio. Andorinha lembrava a Margarida de tantos e tantos cantos e recantos que podiam ser visitados e conhecidos tudo tão lindo por que conhecer o que não existia uma força uma luz iluminou a andorinha seu brilho começou a ser mais intenso do que antes seu desejo de voar a fortalecia como que transformada tocou na margarida que se deixou conduzir é melhor voltar disse decidida andorinha desta vez a margarida se deixou conduzir e resolveu não entrar no pântano e voaram juntas Voaram alto, muito alto, felizes, muito felizes. E o vento companheiro dava mais beleza ao voo. E a luz que a tudo assistia deu um lindo sorriso. Não se sabe se de alívio ou de amor, ou ambos. O bem continuava habitando em todos os recantos do reino mágico da consciência.